0: 各位弟兄姐妹平安，各位好朋友，大家早。听到这一首诗歌，会不会让你回想起很多哦属灵经历的时候，对你很重要，而且很感动你心的诗歌呢？这首诗歌也是在美之泉早期的时候，我们敬拜的当中，神好像又把我们爱主的心再次点燃的一首诗歌。祝福我们所有弟兄姐妹，每天早上都在敬拜神的灵当中，被神的爱充满，更多更乐意的来敬拜顺服他。今天我们要进入阿摩斯书的最后一章第九章，我们要读十一到十五节。到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口。把那破坏的建立起来，重修、重新修造，像古时一样，使以色列人得以东所剩余的和所有称为我名下的国。此乃行这事的耶和华说的。耶和华说：日子将到，耕种的必接续收割的，踹葡萄的。必接续撒种的大山要滴下甜酒，小山都必流奶。我必使我民以色列被掳的归回，他们必重修荒废的城邑居住，栽种葡萄园和其中所出的酒，修造果木园，吃其中的果子。我要将他们栽于本地，他们不再从我所赐给他们的地上拔出来。这是耶和华你的神说的。今天我们把时间交给黄斌长老，跟我们分享
1: 。各位弟兄姐妹平安，感谢主。我们今天进入《阿摩斯书》的最后一章，啊，当然这一章让我们看到是充满盼望的一张圣经。啊，从前面一直开始讲到审判，讲到上帝要跟这些以色列人算账，跟这些以东算账啊，那是这一张圣经啊。刚才啊，已经为我们读的第十一节，我必建立大卫岛，他的账目有没有要重新把破坏的建立起来？很多时候我知道，在现代二十一世纪，很多人读到这个经文，他们就说所谓大卫倒塌的帐目，就要恢复教会敬拜的生活，所以恢复祷告的殿啊，所以有很多的事工就因为这样而兴起。我不晓得你有没有听过这些所谓祷告的殿，就是我听他们讲叫啊二十四小时不停止的祷告的祭坛啊，然后一个礼拜有七天，也就是每一天呢二十四小时都要有祷告，轮流祷。告。告每一个人去认领，当然很好，我也知道这些人的心智是很不错的啊。但是如果单单引用一节经文就认为啊这一段经文是指的这样子一个事工啊，那当然这就有一点点太跳跃了。事实上，当我们在读这种所谓的先知性的预言的时候，《就约先知书》的时候。啊，一般在先知书，它有三个层次：一个是对当时代的人的意义。到底先知阿摩斯他讲这些话是对谁讲的？对当时的谁？谁在听他的预言？任何一个预言发出来，他不会隔空超过三千年后、两千五百年后给你现在的人听啊！但是呢，一定是对当时听的人有某种意义和意涵。第二个层面，对日后的以色列。有什么样的意义？因为基本上，先知书的对象还是对以色列人，对这个民族，对这个神的选民有什么样的心意？那当然，第三个才跳脱到对我们现在后代啊普世的人有什么样的意义和意涵？所以这三个程序，我个人认为它都不可以少。啊，你必须要从第一个啊层次进入第二个层次，最后进入到第三个层次。那当然啊，我我刚才说我们要建立一个啊恢复大位啊倒塌的账目，就是说我们要好好祷告。当然这些啊心意都是很好。啊，利益都很好要大家好好祷告啊，这个让那个圣殿，以前的圣殿有二十，有按着班次有没有每随时都在敬拜啊？我我想这些都是很好啊，但是啊，最重要的是到底神要透过这些来提醒我们什么？那当这段经文我个人看到的就是后面有很大的一种应许。啊，神说日子将到，有没有耕种的必接续收割的哇？如何看到他们的修造果树，吃其中的果子？你看，当以色列人要进迦南之前，不就派了十二个探子去，看到迦南地是一个流难与密之地吗？啊，在摩西的时代，那一直到现在这个。流难与密之地变成一个充满罪恶的地方，被上帝审判的地方啊，地也生不出东西啊，人饥饿啊，对不对？并非因为怎么样无病啊，干渴啊，并非因为没有水啊，你看。从一个物质的丰富到属灵的一种贫穷，那现在又重新恢复啊！到末日的时候，神说他们要怎么样重新恢复到原有的那个情况？哎，我就思想到哎，真的，今天的以色列，当以色列建国之后，今天如果你去看啊，你去啊找一些那个。那个影片去看今天的以色列，哎，以色列人真的很厉害，在沙漠种田的，在沙漠种在那种地方产生绿洲啊。他们用一个很很高技术的灌溉系统啊，然后是要叫滴漏式系统，然后可以在那个沙漠的地方能够种下很多的植物。以色列的蔬菜还输出到周围的那些其他的啊这这。中亚地区的那些国家，我就觉得上帝真的是赐给这个民族。我刚刚说了，这个应许不只是在当时，一直到今天，神仍然应许。但我还是说了，这个不只是一个物质的，不只是一个看到以色列国能够输出蔬菜啊，这个地方现在真的是好像又恢复到流奶与蜜之地。更重要的是，以色列人今天仍然不认识耶稣基督，他们仍然认为以色列国啊是上帝要复兴以色列国，他们仍然看不到耶稣基督啊，所以恳求主常常让我们真的有一种属灵的眼光去看圣经。啊，里面所提到的一些事情，我们不是犹太人，我也不是以色列人，啊，我要为以色列人祷告，为他们信主来祷告，为他们归主来祷告，盼望将来那个真正的以色列的荣耀，啊，不是地上建立一个很强的以色列国，不是的，而是看到那些真正相信耶和华神的人是遍满全地，啊，就像这个经文所说的，到到最后的时候，所有的人都要归回，以色列人也要归回，归回什么？归回耶稣基督，归回真正神的儿女，不只是地上啊的国度，而是一个天上的国度。所以啊，愿主，当我们读完阿莫斯书的时候，非常好的就是我们最后要是充满盼望的来为以色列人。归主来祷告，为我们这些真以色列人，我们真的是因信称义的人来祷告，盼望我们能够把神的荣美透过我们这些基督徒在我们的生活当中能够活出来，让别人有一天啊看到我们说，哎，你们基督徒真的跟别人很不一样哎，哎，你们基督徒你们为什么会这样啊？我想这个就是一种真以色列人的意义和意涵，就是上帝的荣美从你我的身上可以活出来。
0: 嗯，在阿莫斯讲这后面这一个预言的时候，啊、呃，其实他们国家都还没有被灭，但是三十年过后，哦、呃，以色列国就被外族吞灭了。哎，所以那个时候的百姓应该都不能明白阿莫斯在讲什么。但是如果年纪够，能够活到三十年后，他们再想起先知阿莫斯说的话，他们就可能能够明白后面。先知所说出的这些盼望，还有对他们带来的安慰，是多么的重要啊、哦！最近啊、呃，就是我们在幸福小组，或者是说在小组带领的过程中，会看到弟兄姐妹的生命在，在、呃、啊，可能你认识他一年，认识他三年，甚至于认识他七年到十年，你就会发现，神就是像先知所说的这样，在我们的生命中。有一些低谷、挫折或是难关，可是因为神的啊怜悯，因为神的应许，人又从那个低谷当中重燃盼望，然后呢，哦，回到神对我们生命中带领的那个，好像是哦美好的计划。走进去，然后开始看到盼望啊！刚才黄明长老提到那个盼望，我觉得那个盼望对基督徒的生命真的好重要。那个盼望是在我们回顾我们生命低谷的时候。如果我们现在已经走在已经走出来了，我们回头看的时候，会发现没有任何一个啊、呃、难处，或者是没有任何一个哦、呃、最低谷的地方，回头看是没有意义的哦、呃。就像我们现在啊、呃、在区里面有一个。辅长，他过去是重度忧郁的。那他现在在幸福小组的时候，他就邀请他的父母亲、弟弟一起上线。那他在跟他们分享福音的时候，就提到说，真的是因为他重度忧郁，父母亲才准他信主。因为他以前想信主离他太遥远了，他的父母亲是这哦那种民间宗教的背景，是不可能让他信主的。但就是因为这个忧郁症，让他父母亲觉得说啊，如果你觉得去教会好，你就去吧。那也因为这个重度忧郁，让他墓到了十七十八年，能够回到神的怀抱，能够认识主。那也因为这个重度忧郁，现在他真的能够安慰跟服侍到一些正在幽谷中的人，而且他能够见证说，我真的好起来，我现在不用靠药物，我里面的盼望跟我面对职场工作的压力，通通都是因为神成了我的盼望。那最近也因为我的女儿确诊，他就不能会考，他会考是五月二十二十一嘛，当他知道要。他不能会考的时候，非常的难过，因为他想到就是他不能跟他的同学一起完成考试，而且他还要比别人多等两个两个星期。那我就安慰他，但是安慰他还蛮蛮不，他不太能领受，也不太能够理解。可是我我就跟他说，等你这件事情过了以后，等你高中或等你大学，你回顾神带你。有这个经历，你会发现，其实神是有恩典，神是有预备的。这个这个对你的生命来说是一个信心的经历，而且是美好的。所以求神让我们哦，为什么我可以跟他说这些话？因为我的年岁、我的经历、我的阅历、我的属灵生命，跟跟眼光已经不是在。他年幼的这个阶段，所以求神带领我们，不管处在什么样的境况，我们回头看过去曾经有过的经历，我们都会感谢神说，说过去走过来了。将来也会有盼望，而且现在我仍然在经历神的恩典，亲爱的天父，谢谢你，你就是重燃我们生命盼望的主。主啊，有很多事我们现在在自己的境况中是看不清楚、是不明白，或者是还不能找到呃出路的。但是真的感谢你，因为你的盼望就成了我们的亮光，你的盼望就成了我们隧道尽头的盼那个。可以继续往前行的信心跟力量，主带领我们。每当我们回顾生命曾经有过的幽谷，就知道现在的难处我们也会度过，而且我们仍然要在你的荣耀中与你同行，也要使我们的生命成为见证，可以来荣耀你。这样祷告是奉耶稣基督的名，阿门。